0: 听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位收音机前面的听众朋友，大家早安！大家这个礼拜过得好吗？我这礼拜想要带听众朋友一起去到日本。去拜访一位很可爱的年轻人叫，叫 Toby。Toby 跟我之前在教育的现场其实相遇过，我知道他是一个非常非常有才华的年轻人。透过社群媒体，还是有机会能够关心到 Toby 啦。不过都是只是知道他在感觉在念书，现在目前在工作了。那不过最近发现呢，诶、欸，他竟然要在呃日本工作几年之后呢，有一些相关的研究的发现，然后刚好啊，也跟我们这个节目。科技跟社群跟 AI 人工智慧。很有关系，我赶快呢就先为听众朋友邀请到这位很棒的伙伴 Toby 刘，然后叫刘宪奇。那当然，我也想跟听众朋友介绍，就是因为东京奥运现在正在进行当中啦。好，所以呢就有非常非常多的听众也是很关心这件事情。虽然不能去东京看奥运，但是我们也可以隔空有一些认识跟了解啦。哈。OK， 好，那我们就来欢迎一下我们今天的受访者 Toby 刘宪奇。
1: 大家好，我是 Toby 啊、呃，我是机器学习工程师。那我现在在东京的一间啊、呃、二手电商服务搬过来这里，大概将近要三年，台湾念完书才过来。
0: 对呀、啊，这样听起来好像感觉就是你从小在日本长大，不是
1: ？没有没有没有，才来三年的。
0: 对呀、啊，其实 Toby 是之前我在中央大学就是认识的经济系的高材生，然后呢，其实我当时呢是去帮忙带那个，就是当时学校里面好像要办一个电视台，然后有一些企划的课，然后所以就认识了 Toby， 但是后来就发现，哎 ，Toby 好像真的厉害的不是经济系。写程式好厉害，然后还有就是后来也念了清大是嘛？要不要让我们大概知道一下你为什么现在会在日本任职，在日本最大的拍卖电商平台做工程师、机器学习工作？哎，这个很酷的工作，赶快帮我们倒带一下好不好
1: ？对，跟小黄老师是在张认识的那。呃，我在中央的时候是念经济系，在那之前我其实一直都会写程式，所以念经济比较像是一个比较出格的决定。嗯、但是其实说经济学跟机器学习有没有关系，绝对是有关系的。我是比较幸运，就是在大三的时候修到了一门呃西商老师开的实验经济学。实验经济学其实蛮有趣，它是一个很经济学里面很新的领域。我们一般传统经济学就是模型嘛，然后就推导、统计啊、嗯、这些东西。嗯嗯、可是实验经济学在探讨经济学作为科学的可再现性 （reproducibility）。嗯、Rep ability, 对对对对，哦、我们说一门学问它是不是科学，有一个基础的核心就是同一件事情在同样条件下，我放 A 进来，它的结果永远是不是都是 B？ 如果是的话，我们就说这一套学问有可再现性，不管是谁来做，只要一样的条件下 ，A 放进来，结果都会是 B。哦，所以我们会说数学是科学，物理是科学，化学是科学，但是经济学到底是不是科学？呃，这这个问题其实很复杂，因为社会条件永远都是变动的，你不可能在两个地方呃重现出一样的条件。那这个条件下，我们说你采用什么样的措施，一定都会得到什么样的结果。如果是这样子的话，经济学就是一门很厉害的科学。你到哪里去，嗯、我们都用一样的条件，你的 GDP 就可以成长个几倍，嗯、世界上没有穷人。但现实不是这样子嘛？因为我们不能控制所有的条件。嗯，它不是一个在实验室下面的科学，它是一个走入社会的社会科学。在这个条件下呢，我们有没有可能去简化？这些条件假设，那我们在设计，比如说在面对抉择的时候，我给你一样的报酬，一个风险比较大，一个风险比较小，不同的年龄层的人，他们做决定会是一样的结果吗？所以，我们透过实验设计去验证这些经济学的假设，还有这些模
0: 型。所以这个课就变成，因为我们传统认为的那个什么总体经济、个体经济啊对，这我这边要稍微小卖弄一下，就是我我并不,不懂，<笑>但是我知道就是有所谓宏观跟微观嘛，就是我们通常学经济学的时候，对对对对因为我也认识一些专业伟大的教父级的人物，所以他就说哦，我是研究总体的，我是研究个体经济的，<笑>但是如果按照 Toby， 就是现奇刚刚所聊的，就是你大三竟然修到了一门课叫做。实验,实验经济学的意思就是说，哎，它也不是谈宏观，它不是谈微观，它谈的有点像是一个，因为我们做刚刚讲的做很多的科学实验，我们我们刚刚所说的物理化学啊，有很多东西，其实它是可以被复制的，好像感觉这门课是在讨论说，哎，所以经济这件事情，它是不是有机会找到它的 SOP， 是不是有机会被复制，是这个概念吗
1: ？对对对对，在这个基础上，它其实是我们。发现了一些现象，那我们有先有一个假设，我们再来设计一个实验去验证这个假设，这跟一般的科学流程其实是一致的。但是资料探勘或者是机器学习这个领域，它是反过来的，它其实是我们先有一堆数据，我们在数据里面让模型找到这样的一个假设，然后我们可以去验证它。流程上有点反过来，但是这边其实是一个大家比较比较少注意到的连接的点，还有其他共同的领域，就是比如说机器学习面也很看重统计这件事情
0: 。OK， 那 Toby 我还是很好奇，就是你。大三修了这个什么实验经济学，对对对,对，实验经济学之后呢，对对对开启了你一扇门，对不对？就是你发现说，因为原来可能念经济学真的不知道自己念完要干嘛，<对>但是，哎，念完这个实验经济学之后，好像突然间，因为你以前你说你本来就会写城市嘛，对不对？好像突然间，对对噔噔噔噔噔噔噔，所有的窗都开了，就对了，对而且不是只开一层楼，<笑>一下子从一楼开到一百楼的那个概念吗？我是是有这样的感受吗？
1: 有这样的感受，但他可能还没有到那么强烈。到后面我发现，就是这些东西都是可以跟城市做结合的。然后我就开始去找。然后我大三，可能离现在也已经八年了吗？那个时空背景下是 AlphaGo 都还没有出来，然后机器学习是停，还停留在没有办法突破的阶段。如果你的数据长这样的话，我们可以有很基础的一些结果，但是那些结果说要到呃，我们现在各种 AI 应用还有很大一段距离。我在那个当下就开始找这个领域，然后发现原来是有资料探勘或者是有机器学习这样子的领域存在。嗯、那我当时大四的时候就透过中央有一个，它是隶属于台联大系统。在这个系统下面呢，四间学校现在剩三间学校是可以跨校修课的，然后、嗯、是有交通车可以、嗯、呃送你过去，嗯、那学分也都是完全承认，然后你也不需要付任何额外的学费，嗯，我其实刚入校的时候，呃，这个系统成立一段时间，然后我就觉得我一定要好好利用这个资源，那我后,后来就找找找，然后联络老师什么的，后来我就在大四的时候修了清大陈怡兴老师的资料探看。
0: 是你的叫做女神教母级的人物，<笑><笑>啊、结果修、欸、那门课又发生了什么事了呢？嗯，修那门课
1: 就真的是醍醐灌顶。我觉得陈新老师他自诩自己为教学匠，这也是一种职人的精神，就是呃，在教学现场，他也做翻转教育。然后，但我印象很深刻是他教课的方法，他不是说。你可以想象，知道探看里面可能有很多种演算法，然后分门别类的，它有分类的方法，它有分群的方法，然后它有各种前处理的方法。这些在课本里面当然就是一页一页教你下去，但是老师上课的时候，他是比如说给你看两个资料，它视觉化之后长这个样子，嗯、那一个可能分布的远远的，那另外一个就是很散。到处都有，他就是问你说你会怎么把它分群？如果你现在想要把这个资料分成两群的话，你可以比如说中间砍一刀，然后 50%50% 50的分，或者你可以在散散的里面找到右边一群、左边一群。可是你要告诉我为什么你会决定这样分？嗯，那我们就分组讨论，讨论好完之后就上台说，诶、欸，我们讨论的结果是我们左边一群、右边一群。那为什么我们觉得这样比较合理？对应现实世界，我有可能找到这样的数据，比如说我们随便讲，比如说 COVID-19 的疫苗副作用跟年龄，它的一个呈现图可能就长这个样子。Oh, 所以你分成左边一群、右边一群的时候， oh. 可能刚好可以看出来哪些人是低风险，哪些人是副作用的高风险族群。Oh. 透过这样的一个教学现场，我其实当下是非常震惊的。我觉得哦，我们不是说读了这本书，然后告诉我哦 ，A 演算法是怎样怎样做，然后做完可以应用在哪里？我们现在是反过来的，我们先看了一个实际的例子。那为什么 A 演算法在这个例子上面不够好？我们需要 B 演算法。嗯、呃，我们等于重新走了这个 B 演算法被发明会被发现出来的这个思路。嗯，我们从。这个资料的视觉化的过程中，去反推说为什么我们需要 B 眼算法，所以在下一次我遇到一个新的资料集的时候，我可以重新的回过头去想说，我现在到底用 A 眼算法好还是 B 眼算法好，甚至可以更退一步来想说，可不可以再把它分得更小，然后第一个情况的时候我们用 A 眼算法，第二个情况的时候我们用 B 眼算法。嗯
0: ，在这样的课程当中，老师对你有了一些启发，所以好像感觉上这也。把你导向了，后来去，呃，继续追随女神的脚步。呃，对对对，追随你你教母的脚步，就是<笑> Toby 后来应该就是去念了清大的资讯系统跟应用研究所，然后也追随那个教母的脚步进入了他的研究室。<笑>那我还蛮好奇，因为我看到网络上老师可能做还蛮多什么叫做数据跟什么情绪吗？的一些对对对那这个也后来变成是一个你的啊对，对我都忘了跟听众朋友介绍，因为其实 Toby 也很厉害，是刚刚我讲了，他其实是个文青，就是在大学就很热衷于参与创作剧本创作，然后对拍摄也非常有热情。那我真的本来以为你会走向影像方面的这样子的一条路，<笑>但是没想到，我后来发现，哎、欸，你怎么是一个那个机器学习的工程师？所以这个东西。对我来说反差很大，而且就是你后来还进入了这个实验室里面当这个所谓的工程师，这件事情要不要赶快也让我们知道一下？就是说这中间会有冲突吗？我很好奇
1: 。我觉得两者不会有什么冲突耶。分几个阶段来说，其实在前面做情绪分析的时候。情绪分析是一个在机器学习里面还蛮特别的一个领域，它不算完全被解决。我所谓被解决的是，比如说数字辨识，就是一个完全被解决的问题，就是我们去停车场，然后机器一照就可以知道我的车牌是几号。也不需要什么感应，它就是透过图像辨识，然后知道你的车牌是几号，这是一个完全被解决的问题，它已经可以走到商用的程度。嗯、可是情绪分析，尤其是只透过文字的情绪分析，其实是一个没有被完整解决的问题。主要的原因还是在于我们在认知科学上面，并不完全的知道我们情绪是怎么产生的。它是一个由内而外大脑运作的一个结果。然后很多时候，它甚至不是你可以控制的。当然，有的人 EQ 很好，他可以无时无刻都控制自己的情绪。可大多数的时候你，你你会觉得它是有一个被动的一个存在。然后它可能有些还会说跟你的饮食有关系。嗯、当你摄取太多糖分的时候，你的脑内啡被刺激的太过的时候，你就会开始疲劳，你就开始感觉不到快乐。我们只是单单的让。机器看你写的文字，去预测你现在写文字的当下是什么情绪，或者是去预测读的人看起来会是什么情绪。光这件事情就会产生分歧。嗯，有时候我们可能有很多情况是，比如说我传一个讯息就说“我还没吃”，然后对方就觉得我是不是饿到生气了？嗯，因为他没有办法看到你的脸，他不知道你的语气，不知道你的表情。然后或者你输的时候，你可能没有把。语助词输进去，比如说我有点二楼，这样好像就不听起来比较没有那么生气。这个领域是很有趣的，它还没有被完全的解决。这其实是跟写剧本是是很类似的。比如说我们在讲传统长篇的剧本，我们就是需要有三幕剧，我们需要有冲突点，然后我们需要去堆叠情绪。然后去衬托你的冲突点会是什么？从这边再带回来你的剧本想要带进的主题是什么？这之间其实是连结的
0: 。好难以想象啊！我的天哪！<笑>好了，我尽量，我尽量，呃，就是帮听众朋友，当然一样了，我也是希望听众朋友也能够。大部分的听众朋友可能也都不理解机器学习，然后或者是不了解这种人工智慧的这些功能或者用途跟未来的发展，所以这也是为什么要开这个节目的原因，所以我才会不好意思就跟你说，哎、欸，你要假装当成是我们都是你的妈妈啦、<笑>阿姨啦、兄弟姐妹，你在解释给我们听，说你到底学了什么，还有你到底在做什么？因为其实我看到你机器学习工程师某某这样看过去的时候，想说，嗯。这是什么东西？然后我又看到说，目前你在那个呃日本的这个最大的拍卖电商平台呢，你的工作是在着重于自然语言处理、语义分析、情绪分析，然后透过机器学习来提供使用者主动式的客服使用。哇，天呐，天呐！就很好奇说。<笑>因为其实电商，尤其像疫情来了，几乎像小黄老师也是，我们不得已就，就像我以前是很少用网购，我但是我现在简直是充满了网购，我的生活里面充满了网购，这样啊，呃，贵到几千块，便宜到一两百块的东西，我都必须要网购。所以我也很好奇，就是说，在这样子一个电商的平台，它为什么在自然语言的处理、语义分析、情绪分析是？这个对于整个这样子的一个交易上面是如此的重要，可不可以跟我们大概说明一下这中间的逻辑又是什么，好不好？嗯
1: ，我们的公司只做拍卖，只做呃 C to C， 就是消费者对消费者的拍卖。他们卖家也不一定是专业的商家，他有可能是家庭主妇。嗯、那今天我小朋友呃越长越大，然后我的小朋友衣服不能穿了，他们就拿上来拍卖。嗯。在这个情况下呢，它跟传统的电商不一样，就是，嗯、呃，它不是所有事情都点一点就结束了。嗯，我的小朋友的衣服上架之后，买家来跟我卖，买家可能就会传讯息来问我说什么时候才会发货。那发货的时候，或者是他可能还要想再确定尺寸到底是多大，那，呃，颜色是比较接近蓝色的绿色，还是比较接近绿色的蓝色？诸如、嗯、此类的问题，它发送的过程还有，比如说，万一我地址写错了，然后我收不到，那我需要再重寄，要重寄到哪里？嗯、那或者是我收到之后，我觉得不满意，然后我想要退货，我们该怎么做？呃，退货的动作，那这个退货的流程又有一个叫逆物流的这个这个名词。对，嗯、那其实中间都需要买家跟卖家之间的文字沟通。嗯。这就是可能情绪上面会有摩擦的时候，可能跟老公吵了架，嗯、然后在我们平台上面可能就对买家非常的凶，嗯、然后买家就觉得莫名其妙，你卖一个东西为什么？我跟你买个东西为什么我要收你的气？<笑><笑>尤其在日文里面有很多方法可以表达情绪，比如说你用什么程度的敬语。这是一个很复杂的学问，就是如果你用一般的敬语，或者是呃你用叮咛语，这个就是你一般对陌生人讲话的时候，你就会用这个语气的文法。嗯、可如果你今天用突然用到超级礼貌的敬语，对方会觉得，哎，我有惹你吗？你为什么要对我这么毕恭毕敬
0: ？呃，应该是说 read between the line， 就是要读到一行跟一行之间的意思，<对>但是。限期，你也不可能每天24小时。就算你有怎么讲，我相信你们成为日本最大的拍卖电商平台，其实上面的资料一天的交易笔数搞不到千万笔，甚至搞不到有到上亿笔吧。那不管是几笔，那它所延伸出来的对话这些东西，那又更复杂了。那这个机器学习工程师，你在处理的是有点像是一个去。判读嘛，或者是去了解说这些交易当中，比如说它是列为有风险，或者是高风险，或者是在什么样的状态之下，就是变成要去对整个系统去做出提醒嘛。我我只是好奇了，我我帮听众朋友说，对对对，大概了解一下是这个逻辑吗？对对
1: ，没错。过往我们在还没有机器学习以前，我们就是只看关键字，当你的。呃，交易内容提到什么关键字的时候，我们会把它捞出来，然后人工审核看有有没有什么问题。但这个方法就非常的没有效率，
0: 对
1: 我们可能看一百笔，我们只找出三五笔。对公司来讲，这是一个很大的成本负担。我要这么多人力，然后二十四小时轮班去去看到底有没有不法的事情。就是可能有些东西是不可以在平台上交易的，但是他们可能挂羊头卖狗肉，那那个狗肉就放到那个交易信息里面。对，那嗯，所以我们。机器学习的部分就是在辅助我们人工审核，就是呃，现在等于我们机器学习有点像是一个筛子，我们先把所有讯息都丢到里面去筛过一轮之后，把高风险的部分才拿给呃人工的客服再进一步审
0: 核。嗯、<对>过滤过滤啊，这个对对对，但是你等于是先用。如果是这样，可以说是 AI 嘛，就是人工智慧，先用人工智慧去帮我们先做出筛，<對 S 1> 而不是所有所有的事情,事情全部都要靠人。然后，或者是已经发生了，比如说纠纷，说要去提告等等的时候，<對 S 1> 那都已经来不及了，嗯、好多事情都已经来不及了。然后。遗憾可能已经发生了，然后对对，对这个也不是我们作为一个企业所乐见的，所以这时候就出现了像这样子非常非常特别的一种职业吧。至少我自己觉得，啊，就是这样的一个工程师的这个位置。然后看来看来这件事情也真的是很特，就是真的是在这个行业里面算是很新的。好，在这边我们要稍做一点点休息，因为我想大家听到这里就应该更了解，就是 Toby。刘宪琪呢，他本身是台湾人，然后他在台湾念完大学的经济系之后，后来就去清大念跟资讯相关的研究所。那后来在三年前呢，就到日本去工作，在一个日本最大的拍卖电商平台呢担任学习工程师。那一转眼已经三年过去了。那这三年当中，我相信了他也习得了很多东西，然后也感受到很多东西，不管在工作上，在专业上。那当然，更重要的是去年开始的疫情，我相信对投笔来说有非常非常大的影响。在二零二零年年初开始，其实。日本就已经因为疫情的关系，就是所谓的 work from home 一段时间了。Toby 来帮我们回溯一下，因为你去日本工作，今年是第三年嘛，对吧？那在2019年、2020年的时候，面临到了疫情，你们就开始 work from home 了吗？大概跟我们回溯一下这整个疫情到目前，嗯、甚至七月现在的状态，为什么什么第四次的什么什么什么东东？嗯、大概跟我们分析一下好不好？嗯，
1: 七月开始是第四次的紧急事态宣言。
0: 或者是蔓延
1: 防止措施，其实都类似于大家理解上面的封城，只是它更没有强制性。它有一部分的法律效应，但是不是台湾想象的那么严格。从去年三月，二零二零年的三月，其实就已经开始有类似的措施。日本政府在这一次疫情的呃行动，相较于台湾或是。香港啊，澳门其实动作上面是稍微再慢一点，我们大概到三月、四月才开始有真正的动作。我自己任职的公司是比较特殊，就是 m e r i c a r i 它虽然是一个日本的新创，就是已经现在已经是老创了，但是他们在企业文化或者是措施上面都跟西方的新创企业比较相似。那我们本来在工作呃时间上面就比较弹性。那在去年二月开始，我们就宣布呃 work from home。那我们中间有历经一段调整期，是有一段时间是强制你只能 work from home， 然后到后期是男性的，就是你可以跟你的主管报备，然后可以出勤，可以去公司，就是想要去公司的上班的同事也是有的。这不是其他日期的一般的情况，其他日期要再更晚一点才逼不得已的宣布 w from home， 在中间几次解封，感染人数又飙起来，其实大部分都来自于这些传统日期的人，他们又被叫回去上班，然后只要一通勤，大家也知道就是上班时间那个日本电车、东京电车的密度什么的，然后感染人数又飙高起来，这也是为什么就是结了又封，封了又结。但是我当然是希望台湾不要冲到东京这个覆辙这样
0: 子。嗯，好，那我在这边想要帮听众朋友也再询问一下，就是说。因为确实，我们都会觉得日本其实是一个相对来说公共卫生做的蛮不错的，然后也是非常非常守法的民族。但是，我我会觉得从2020年就是很吊轨，是因为碰到了奥运，所以这中间有点像是一个两难，对不对？就是应该说前期投注了很多很多的各式各样的一些准备的工作，那现在碰到了疫情，啊是可以不办吗？但是又不能不办，所以弄来弄去到最后好像还是需要办。那可是办呢，又会。关于疫苗的状态啊，什么这些感染的状态，其实很可能会有很大的遗憾。所以在这样的抉择之下，所以刚刚 Toby 说，其实日本整个的面对疫情的这个阴影上面，感觉上好像怎么做都不对，是吗？我还蛮好奇。然后你刚刚所说的紧急事态宣言、嗯、那个东西，你又说它其实有点像封城，<对>但是又不是很封城的原因<笑>是,是，比如说像很多国家也是规定，像台湾现在好像是就是身份证，就是到假期。<笑>是什么单号或双号你才能进去？所以这个等于就降低了很多人在，嗯、就是至少一半的人是不能动的。那那就变成人数至少减半嘛。那刚刚像托比所说的，嗯、就是说在日本好像不是那么希望 work from home， 还是说因为觉得好像大家还是要在公司里面，是是有一个那样子的心情嘛，跟心态嘛，要不要跟我们稍微分析一下？嗯，其实大家要从
1: 一个历史发展的脉络来看哦，就是虽然现在。一般会认为他比较保守派，比较右派一点，然后是一党独大的状态。从上一次真正的政党轮替已经是2008年，就是刚好碰到金融海啸，所以第二大党上去之后。遇到金融海啸又又下来了，然后就是自民党一直把持着这个过半数的席次到现在。我自己看起来就是从一个呃外人、台湾人的角度来看，他的单一政治其实是失灵的，没有反对党去跟他权衡。嗯、一般民众对于政府的态度也很消极，他们投票率很低。然后像呃这次众议院改选刚结束，投票率是六届以来的新低吧。然后，尤其年轻人投票率可能只有百分之二十，他们甚至已经无所不用其极的拜托你去投票，就是包括他们有异地投票，就是远端通讯投票。如果你的户籍比如说在鹿儿岛，但是你在东京工作，嗯、你还是可以在东京投票。嗯、包括还可以预投、哦、就是不是只有他投票的那一天可以投，嗯、那之前一个礼拜你都可以去投票。可是他们投票率还是上不来，政府对疫情的态度，呃，转变的。比较慢也是，呃，还有一个原因就是在台湾，大家都经过 SARS 的洗礼，所以只知道传染疾病可以多可怕。可是，在日本 SARS 的时候，日本还没有对外开放的，像二零一九年或者二零一八年的时候那样子，所以他其实几乎没有受到太多的 SARS 的波及，自然他没有这样的经验，不知道这个传染病会多严重。嗯、那在疫情的初期，还有很多声音是觉得。啊、uh, ，COVID 1 9就只是一般的感冒，嗯，只是那一派的论调就是说，他死亡率甚至没有流感那么高，嗯、然后大家不用太担心。我们是一个很干净的国家，一直到三月、四月开始，就是东京当天的确诊人数飙升到 2,000 例的时候，他们才发现有多严重。虽然说他们有发现多严重，但是他们还是保持着一种，我们如果只看 G7， 我们只看。比开发国家，嗯，工业国，我们的表现比欧美很多国家都好很多。嗯、他们还是有这种<笑>这个心态，还是有的、嗯
0: 。我觉得这件事情也是，我想我们大家都非常非常的关心其他国家的状态。比如说，像我们之前的节目也采访过香港的。状态嘛，不过香港是非常非常严谨的，因为他们大概真的是吓到，从 SARS 的时候跟台湾一样，所以我们就变成好像真的是拿最高规格来对待这件事情，而且很希望不要有这个状态。那一旦万一像现在发生了，已经超过两个月左右的时间，真的我觉得对整个的任何的国家，我觉得都会。政治、经济、文化、社会、教育，我觉得都会受到很大很大的影响。既然现在已经有奥运了嘛，我们总是希望就是一切都能够平平安安。好，那再来再来，我就还是想要问到 Toby， 因为其实我知道 Toby 是一个就是很有创意，然后非常愿意去做出新尝试的人。你之前在大学，然后有做那个什么校园的一些电影院行销，然后策展呐、啊，然后还去参加什么 CINEX 的创投会等等，去当过制片的实习等等，忙得不得了啦。然后，但是呢，我发现你还有，你也忙另外一些事儿，就是你也去打过一些叫什么黑客松哎、欸，哎、欸，这个这个很酷哎、欸，为什么你也会去参加这样的东西
1: ？黑客松是一个翻译过来的名词，然后它其实是。Hacker 加 marathon， 然后叫 hackathon。黑客要跟骇客这两个字做一点区别。黑客是说我们很专精于技术，我们可能会去，比如说什么找到各种漏洞啊什么的，但我们会回报，或者说我们会公开，我们不会。以此做一些坏坏的事情，<是>然后骇客比较像是会利用这些漏洞啊<是>去做一些非法的事情。嗯嗯嗯对，那黑客松它比较像是我们一群工程师，或可能还有 PM， 可能还有你的客户，然后有设计師,师，大家就关在房间里面，然后可能，或者说大家就移动到一个点，然后可能一周我们就想办法解决这个问题，用各种方法也好，只要解决问题，它就是一个好方法。呃，有点像脑力风暴，我们来一起来发想，然后一起来实做各种 prototype、各种原型。引进到台湾之后，它就变成某一种比赛的形式。嗯，对。然后在我还是学生的那几年，非常的盛行。然后我们有几个固定的队友，我们就去四处征战。
0: <对>我看过你得过很多很厉害的奖啊，在一五一七年的时候，你参加过几次很厉害的黑客松，包含台湾黑客松的什么 Pepperlands， 然后得到最佳技术奖哎，天哪，叫市民热线智慧助理，然后后来有个玉山 FinTech， 这肯定也是一个厉害的吧？你做了一个社群信用皮夹获金奖。后面又做什么？高雄火灾地图，其实还蛮好奇。就是你跟一群可能认识、可能不认识的好朋友，对不对？就是或者刚认识没多久的好朋友，<对>就一起去打这种黑客松。短时间可能利用，可能是几天。那这几天通常就是没日没夜咯，对吧？
1: 对，很其实很伤身体，<笑>真的真的
0: 很伤肝跟很烧脑啦，对不对？你觉得你就是在年轻时候去参加这样子的黑客松，对照你现在啦，你觉得？因为因为我相信你的工作是啊，我实在不好意思问你薪水多少，不过听众朋友，我相信大家都知道他薪水很高，所以我就是很好奇说，说到底你觉得当年的这些。黑客松的经验跟比赛啊、哦，不一定是得奖。我讲得奖当然是更好，你觉得有帮助吗？我觉得黑客松很好玩
1: ，其实压力很大，因为你可能从公布题目到做每个比赛不一定，可能有些可能只有两天，或者是你的队友他不是全职在做这件事情，所以其实你们开会啊，所有事情都变得非常讲求效率。在这个压力下面，其实会逼得你很快速的成长。另外一个点是说，比如说我们在工程领域会分，你是做0到1的人，你是从没有做到有，或是从1做到 10，10 10做到100的人。嗯，黑客松的比赛通常都会比较聚焦在0到1的这个过程，所以你不用去想很多工程面的问题，就是比如说我今天只有一台伺服器，可是我可能一秒钟会有 1,000 个人连，那我就得一定会爆炸，那我就要想各种办法。这些是比较像是企业端才有办法做的。解决的问题，嗯，可是，在黑客中你要解决的问题比较像是说，举 Paper Lunch 的例子，我们一样是想帮市民热线发明一个类似筛子。就是1999市民热线，其实大部分接线的人也是职工，他可能有一些训练，但是可能没有这么多，因为毕竟不是他的政治。他们会把过往。市民问过的问题整理成一个 FAQ， 然后直接放在网站上面，然后当然是没有人会去看。那我们当时就是说，我们进线之后，我们把语音转成文字，再从文字去帮你捞那个 FAQ 里面它比较相关的问题是什么。然后比如说接线员应该帮你转接到哪个处室，毕竟呃台北市政府下面有一百多个，快两百个处室，对应的人会是谁？对，那我们当时就做了这样子的一个 prototype。
0: 我觉得很好玩的，我现在大概有一点了解，<笑>就是那原来就是用人工的转接的概念，就是所有都是接线生的概念，或者是接起来你也不可能什么都知道，所以如果有一个好的，像刚刚讲的，就是所谓的市民热线的智慧助理，有点像是有一个小帮手在旁边，他就省掉了他重新去查找资料，哎，这这真的很聪明啊！所以你们是。两天内把这就做出来了嘛？还是这样
1: ？对对，然后那是我第一次训练模型，然后我就觉得说：天哪，这东西真的能成吗？就是我好像在乱搞，不知道自己在干嘛。<笑>然后我们一直在决赛的已经要 demo 的前两三个小时，才把整个东西串完。你可以知道那个压力有多大，就是<笑><笑>还要回家睡一下。然后在想：哦，好好好我要赶快把它串完，赶快把它串完。然后串完之后，然后我们就试几个 case， 然后哇！好像真的能行，就是<笑>真的有东西可以 demo 出来，<笑>然后就蛮好玩的。的
0: 好厉害哦！嗯、求学时代的这些比赛，看来他培养的是你。第一个当然就是抗压性吧，对不对？就是面对的问题，然后有点像是解决一次又一次的解决，不管是一五年或一七年，陆陆续续参加的比赛，那也让你某种程度应该也得到一些自信吧。发现你想的东西其实跟真实并没有距离很遥远，对吗？我没有什么自信
1: 哎、欸啊，<笑>没有从比赛里面得到什么自信。如果说可以从比赛里面得到什么，一个就是团队之间要怎么沟通吧，怎么取得对方的信任，然后怎么达成决议，然后得到共识啊。比如说很多时候我们会纠结在一个点上面，可能你队员的解法可能有两个，那我们应该要选哪个方向做什么的？怎么让团队就是大家都跟着这个方向走？嗯，这是一个点。然后第二个就是，我觉得在这个过程中，我会培养出一种广而浅的技能树。就是资讯领域这么大嘛，然后你每一次呃遇到新的问题，你可能用不同的工具解决。然后这么短的时间内，你其实没有办法太深入的去了解这些工具，但是你可以得到一个很大概的。知识拓普或者一个很想象整个资讯领域是一个技能树的话，我的配点，我如果好像我是在练级打怪的话，我的配点就会很广，就是我这边知道一点，那边知道一点，然后下次我大概知道怎么样可以很快时间抽出一个可以解决问题的解决方案
0: 。呃、我不敢说。你就是做一份人人称羡的工作啦，不过，我觉得你应该算是做一份还蛮符合未来趋势的一份工作，<笑>而且就是呃，找工作应该不会很困难的。<笑><笑>没有，没有。其实我身边现在有还蛮多，就是可能会开始学写程式啊，或者还在摸索啊。然后可能他们今天听了说，哦，原来有 Toby 这样子的一个我好棒的一个机器学习的工程师。所以我也非常非常好奇，就是想要成为你这样子的人的年轻人，你会给他们一些什么样的忠固啊、建议啊，比如说课程啦、啊，或者心态啦、啊，或专业上面，或者他跟你一样是属于那种自学型的，你给他们一些什么样的建议好不好？我不敢讲什么建议啦，就是也
1: 都是一些老生常谈的东西，就是可能保持好奇心啊。我觉得很重要的可能是，像怡心老师他之前也有跟我抱怨过，他觉得明明就只差个几年，从我们这一届到他现在在带的那一届，那、啊、他觉得说。明明只差个几年，为什么学生的性格啊，或者是素养差得很远？不是说不好，是说以前他可能只要指导我们研究上面的方向，可是现在他必须要跳出来处理人际关系的问题，嗯、实验室之间、同学之间的相处。因为其实差这几年很关键的，就是这一代的年轻朋友，他们其实是跟手机一起成长的。我小时候，我还在 MSN， 我还在。那种智障型手机的年代，可是他们现在已经是自己跟自己一起长大，所以很多时候他其实可能别人只是对我怎么样，我就会不断不断扩大解读，这个很可惜，没有机会知道对方在想什么，为什么他会这样想，为什么他会这样子对我，还有很多时候是因为我念了一个什么书，我得到一个什么大数据的什么学位，我就觉得我已经。都会了，呃，这些数据科学的东西其实对我来讲就已经没有什么东西了，我都已经学过了。最后还是回归到你需要解决问题，然后你要怎么跟其他人合作。嗯、所以如果你把自己的位置叠得很高的时候，你是没有办法走下来听你的使用者的问题到底是什么，然后你怎么跟你一起合作的人好好的协作。讲到这边，我最近就是刚好看到一本书，其实我也还没有看完，嗯、就是 Michael Sandel 这个哈佛大学的政治哲学教授，<对>他之前是以那个《正义》这本书很出名嘛。<对>去年底的时候，他出了另外一本中文翻译叫做《英才的暴政》（Tyranny of Merit）。我自己觉得啦，这本书在讲一个很重要的核心的一个价值观，就是我们一直觉得说高教系统。是这个现代让你翻身、阶级跳转，然后让你变得很棒、很聪明，然后可以得到人人称羡的工作的一个途径。嗯，可是其实不是这样子的。你会觉得说，我今天得到所有成就，我学会这些东西都是因为我很努力，嗯，我很聪明，我花了多少时间去拿到这个学位，我花了多少时间修这些课。其实不是这样子的，其实只是因为你够幸运。嗯，因为你够幸运，你成长在一个可以付得起学费的家庭，这件事情在台湾又更渺小，因为学费实在太便宜了。然后有钱人好学校反而还比排名或怎么样的更后面学校还便宜，这个结构上已经出现问题的时候，大家就不会觉得说你读什么学校是因为你够幸运，他们只会觉得说哦，是因为我够聪明、够努力。其实没有，其实是因为你在就学阶段你不用去分担农务。你不用去帮忙卖槟榔，你不用去外面打工，嗯、所以你才有多了这么多时间。你可以慢慢的耍费，你可以花手机，你可以念书，你有这么多选择。嗯、在这个够幸运的条件上，你已经满足了。然后接下来的东西，你可以，比如说拿我自己来讲，我觉得就是我可以那么幸运收到实验经济学，然后或者是遇到一心老师，嗯、我觉得就是。我很幸运，然后我一直等，我一直相信有一天会等到它。然后那个方向是我走过之后确定是我要的，那我才继续往下走。其实这样听起来好像很顺利，可是其实我在比如说我跨校休课的时候，我决定考清大，然后当时我就觉得我怎么可能准备一个礼拜，然后就。真的考上，因为中央有些同学是他可能大三、大四，他就会从系上完全消失，他就会开始疯狂的补习，他等于再考一次大学的这种经历，再准备研究所。我就觉得我真的是很幸运遇到有这样的学制，然后清华知音所就是本来就是想要找这种跨领域的人进来，所以他可能也不一定真的考得这么难，但是他就考得非常广。进去之后，其实呃，宜兴老师他的实验室。当届是收满的，嗯、所以我为了等他，我就休学一年，然后他就也愿意把下一年的一个名额保留给我，非常曲折的。只是我们都习惯把那个最后的结果拿出来讲，说，哎、嗯欸，你看我就是多努力、嗯、什么什么没有，其实你就是幸运。如果你不够幸运，你就是再试几多几次，你可能就会那么幸运
0: 。嗯，谢谢托比，我好喜欢最后的这一大段话，谢谢因为。第一个当然就是 Toby 给大家建议是保持一个好奇心。我刚才还说，哎、欸，你是年轻人嘞，怎么讲一个这么老人讲？<笑>对呀、啊，对不对？然后当然另外一个我觉得也很重要是团队合作。那这样听起来确实也因为我们的科技的转变有非常多的。伙伴们可能就还蛮是属于个人主义，相对来说是比较强过所谓的团队合作。但是很不幸的是，大部分的工作，即使是像托比或者像很多伙伴们这么聪明、这么厉害，他还是需要团队合作。我觉得这件事也是不能忘记的，所以及早学习吧。我觉得这件事情好重要。再来，刚刚托比反而让我看到了他另外一面的他，就是他会谈到的是。我们如果看到很多身边觉得理所当然就是这么棒，哎，大家都觉得 Toby 就是这么厉害，大家都觉得为什么，哎，这些伙伴们都可以到海外去工作，还拿到好好好高薪的工作，事实上。要有一个谦卑而且惜福的一个心态。那毕竟你看刚不聊起来，我都不知道 Toby 其实中间还有这么多这么多的辛苦跟转折。再加上我知道 Toby 也是家里面很重要的一个开心果吧，带着大家，带着家庭里面的很多的呃家人的心情，也都是有你在为大家做很多的照顾跟呃呵护啦。我觉得是很不容易的一件事情。那更何况隔海工作，我相信有太多太多的事情太。太太多的文化、生活上的事情要面对，有很多的东西可以跟听众朋友分享。嗯、那有机会再继续来跟我们分享你看到的更多的在 AI 或者是这个所谓的机器学习上面的更多的新视野，好吗？好，也希望听众朋友能够有所收获。我很开心啦，有机会在过往的这样的境遇当中，跟他结为师生吧，或者好朋友。那也祝福所有收音机前面听众朋友，以及 Toby， 还有我们自己的每一个人都平平安安、顺顺利利。下礼拜请同一时间继续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见。我们谢谢 Toby， 谢谢，谢谢。